0: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von M945 at Home. Es ist Mittwoch, der 8. April um 11.44 Uhr. Mein Name ist Moritz Batscheider. Wir wollen in diesem Podcast weiterhin beleuchten, wie unterschiedliche Gesellschaftsbereiche durch die Corona-Krise beeinflusst werden. Und heute schauen wir auf... Den Profisport. Es liegt alles flach. Alle Sportevents, egal in welcher Größenordnung die hätten stattfinden sollen, sind abgesagt. So auch die Handball-Bundesliga. Ich habe mich gestern unterhalten mit Domenico Ebner. Er ist Torwart des Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf und wurde von seiner Mannschaft in Kurzarbeit geschickt. Wie das aussieht, wenn man als Profisportler in Kurzarbeit gehen muss und wie Domenico über einen Zufall wenn man es so nennen will, italienischer Nationaltorhüter wurde. Das erfahrt ihr jetzt. M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Domenico, schön, dass du Zeit hast. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen äh ich finde es ein bisschen amüsant. Man denkt, man ruft einen Profisportler an. Und das erste, was man im Skype-Bild im Hintergrund sieht, ist eine improvisierte Handelbank aus Wasserflaschen. Gefällt mir schon mal sehr gut, dass wir thematisch direkt so einsteigen. Wie geht's dir? Du bist offensichtlich zu Hause.
1: Genau. Hi, erstmal. Äh, ich bin zu Hause. Mir geht's äh, den Umständen natürlich relativ gut. Ähm, wir können lediglich unseren Sport aktuell nicht ausführen. Wir halten uns aber anderweitig fit. Aber das Wetter lässt ja gerade ja, das Herz aufblühen, deswegen freue ich mich aktuell, dass das Wetter immerhin so gut ist, auch wenn wir es gerade nicht so gut ausnutzen
0: können. Ja, aber wie geht's dir? soweit auch sehr gut. Fangen wir an. Du bist äh, Profisportler, du bist Profi-Handballer. Jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich nicht der handballaffinste Mensch und äh, viele unserer Hörerinnen und Hörer glaube ich auch nicht. Magst du nochmal kurz vielleicht selber erläutern, wo du spielst, was du spielst etc.?
1: Genau, ich spiele bei der TSV Hannover Burgdorf. Äh, bin Torhüter dort. Wir spielen in der ersten Liga. Sind aktuell auf dem Tabellenplatz 4. Ähm, ja, ich denke, das passt soweit, oder?
0: Ja, vielleicht noch kurz: Profitum. Man weiß, es gibt so ein großes Gefälle in Deutschland, was Sport angeht. So nach dem Fußball. Du lebst komplett vom Handballspielen.
1: Ähm, richtig, aktuell lebe ich vom Handball. Ich mache allerdings nebenher noch ein Studium, habe allerdings bis vor zwei Jahren noch nebenher gearbeitet in der zweiten Liga, um mir überhaupt das Profitum zu ermöglichen. Ähm, ja, beim Handball ist es meistens so, es ist ein großes Gefälle da. Erst ab der zweiten Liga kann man davon leben oder professionell davon spielen, weil es deutschlandweit ist. Ähm, inwieweit das dann allerdings für später, auch nach der Karriere reicht, Glaube ich eher nicht. Also ich gehe davon aus, dass ich jetzt aktuell ein ganz gutes Leben führen kann. Ähm, es kann auch sein, dass ich in ein paar Jahren noch mehr verdiene. Das weiß ich aktuell ja noch nicht. Äh, aber Stand jetzt, man kommt, denke ich, gut über die Runden. Manche Spieler können sicherlich auch einiges auf die Seite legen. Da ich aber erst 25 Jahre alt bin, ist das, denke ich, ja, im Profitum okay. Ich habe allerdings auch eine Ausbildung gemacht, deswegen mache ich auch noch mein Fernstudium und hoffe, dass ich dann gut aufgestellt bin für nach meiner Karriere.
0: Und einen Teil deines Jobs hast du noch äh, gar nicht erwähnt, oder eine deiner deine Positionen, die ich aber sehr amüsant finde. Du bist geboren in Deutschland, bist aber seit jetzt drei Jahren, glaube ich, ähm, Torhüter der italienischen Nationalmannschaft. Und ich habe in der Recherche nur herausgefunden, dass das wohl eine recht kuriose Geschichte ist, wie du da hingekommen bist. Kannst du sie mal erzählen? <lacht>
1: Genau, richtig. Wir waren damals mit meinem alten Verein SGB und Bietigheim auf dem Auswärtsspiel unterwegs im Bus nach Eisenach. Und ja, ich habe eine Facebook-Nachricht bekommen von jemandem, wo ich noch gar nicht befreundet war, habe da reingeguckt. Und das war der Co-Trainer der italienischen Nationalmannschaft. Und er fragte mich, ob ich denn italienische Vorfahren aufgrund meines Vornamens habe und äh, ob ich denn Interesse hätte, für die Italiener zu spielen. Ja, nach ein paar Hin- und her Schreiben haben wir uns dann so geeinigt, dass ich die diese Chance, diese einmalige Chance wahrnehme und für Italien spiele. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, Italien ist im Handball noch ein Entwicklungsland. Trotzdem haben wir in den letzten drei Jahren äh, wirklich ein bisschen für Furore gesorgt, dass auch äh, der Handballsport in Italien ein bisschen populärer geworden ist.
0: Aber du hast ähm, demnach auch, auch Verwandte in Italien? Genau, ich habe noch ein paar Verwandte in Italien, allerdings äh,
1: mein Italienisch lässt aktuell noch zu wünschen übrig. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Spieler für eine Nation, die äh, ihre Sprache nicht so richtig beherrschen. Bin aber allerdings gerade auch gerade während der Corona-Zeit ähm, ja, dran, Italienisch zu lernen, denn es de ist, denke ich, eine der schönsten Sprachen auf der Welt.
0: Aber die Hymne sitzt schon mal, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, die muss sitzen. Also, die, die italienische Hymne, wenn man
0: das in Italien nicht mitsingt, ich glaube, das ist, es wäre fast wie Hochverrat. Wahrscheinlich. Aber ganz kurz, ähm, auch ob der aktuellen äh, Situation der Corona-Krise, was kriegst du irgendwas aus Italien mit von deinen ähm, Verwandten, die du gerade schon angesprochen hast, vor allem aber auch von deinen, von deinen Teamkollegen aus der Nationalmannschaft, wie es bei denen zugeht?
1: Ja, die äh, Corona-Krise hat ja Italien enorm getroffen. Die dürfen das Haus bzw. ihr Grundstück nur verlassen, wenn sie was einkaufen können. Das kann man sich in Deutschland aktuell ja gar nicht vorstellen. Das ist nochmal eine Schippe härter als bei uns. Ich. Ja, was man sonst hört, ist halt einfach nur, dass viele Leute halt in Italien sterben, mehr als in anderen Ländern. Ob das jetzt in den Vorkehrungen getroffen. Ja, Vorkehrungen hängt, die die erst später getroffen haben, ich weiß es nicht. Allerdings habe ich auch von unserem ehemaligen Torwarttrainer von der Nationalmannschaft, dem sein Opa ist gestorben. Mittlerweile sind auch von ein paar Mannschaftskollegen die Oma und Opas gestorben. Das nimmt einen dann schon mit, wenn man das so mitbekommt. Ich wünsche auch den italienischen Leuten da unten nur das Beste und hoffentlich geht das möglichst schnell und möglichst glimpflich über.
0: Hättest du ähm, demnächst oder aktuell Veranstaltung Trainingslager, Spiele oder irgendwas in Italien gehabt, was jetzt gecancelt wurde? Äh, zum Glück das nicht. Wir waren
1: allerdings im Januar dort und da war eigentlich noch alles in Ordnung. Deswegen der nächste Lehrgang wäre jetzt erst im Sommer gewesen. Allerdings ist jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit alles abgesagt.
0: Ja, klar. Wie hier halt auch. Und du, Wie überall. Und du sitzt aber jetzt, hatten wir schon, in Hannover zu Hause und machst äh, Homeoffice. Ich habe schon die Handelbank angesprochen, die improvisierte wie gut funktioniert ein Homeoffice als Profisportler überhaupt? Ja, das ist
1: extrem schwierig, vor allen Dingen, wenn man in einer Mannschaftssportart aktiv ist. Man sieht seine Mannschaftskollegen nicht, man hat die Leute nicht um sich. Man kann diesen Sport auch, wie ich jetzt zumindest als Handballer, nicht so wirklich ausüben. Deswegen für uns natürlich enorm schwierig. Wir wissen auch nicht, wann es wieder losgeht. Das ist, finde ich, das ganz Schlimme, weil normalerweise trainiert man auf irgendeinen Punkt und kann sich dementsprechend auch sehr gut motivieren. Wenn es allerdings diesen Punkt aktuell noch nicht gibt, ist das sehr schwierig. Wir probieren uns natürlich aktuell fit zu halten, eben mit Krafttraining, mit Joggen gehen. Wir machen auch gerade ich und meine Freundin, weil meine Freundin auch Profisportlerin ist in der ersten Bundesliga bei Nthussis Metzing, machen wir auch so gerade so ein bisschen torwartspezifische Übungen im Hof, dass wir uns einfach ein bisschen fit halten und einfach unseren Körper am Leben halten. Dass es allerdings keine schöne Situation ist, das glaube ich, versteht jeder.
0: Auf jeden Fall und du hast mir gerade schon meine nächste Frage vorweggenommen, weil nächste kuriose Story, deine Freundin spielt auch Handball-Bundesliga bei den Damen, auch Torhüterin. Ähm, Richtig. Wie gut, wie gut kann man da zusammen trainieren? Also wie, wie krass sind die 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 Unterschiede im Trainingsplan oder wie sehr ist das vereinbar, wenn man dann quasi als Pärchen die eine spielt bei den Damen, der eine bei den Herren, jeweils Bundesliga? Geht es gut zusammen?
1: Ja, also absolut. Ich kann äh, ich mache eigentlich alles mit ihr zusammen, weil wenn man es zumindest zu zweit macht, dann macht es mehr Spaß, wenn man es allein, wie wenn man es alleine macht. Äh, wir joggen zusammen, wir machen unser Kraftsport zusammen, wir machen die Übungen zusammen. Das ist ja eigentlich die gleiche Sportart, ähm, lediglich, dass es vielleicht bei den Frauen, jetzt muss ich aufpassen, äh, ein bisschen langsamer ist. Ähm, trotzdem, ja, da stehen wir eigentlich gerade ganz gut da, dass wir das eben zusammen machen.
0: Und man geht sich auch noch nicht zu krass auf die Nerven, hoffentlich.
1: Definitiv, der Sport ist definitiv eine gute Abwechslung aktuell.
0: Ist ja schon eine Frage, die mich beschäftigt hat, ist es nicht äh, lustig, irgendwie wenn man rausgeht als Profisportler in Deutschland und gerade Norddeutschland ist ja schon auch Handball begeistert. Ist es vielleicht äh, auch kurzzeitig mal ein Vorteil, wenn man rausgeht, laufen und die Fans, die einen vielleicht erkennen, müssen Abstand halten?
1: Puh, ich glaube, dass wir da in so einer Randsportart wie dem Handball gar nicht so krass erkannt werden. Also ich merke das immer wieder. Man wird ab und zu mal erkannt, aber das kommt vielleicht in einem Monat einmal vor. Also das krasseste Erlebnis war eher mal, wenn die Postbotin reinkommt zur Tür und sagt, sind sie es? Und ich so, hä, wer bin ich denn? Und dann sie so, ja, der, der, der Torwart von den Recken sozusagen. Also das war schon ein bisschen komisch, aber ansonsten, wenn, ja, die kleinen Jungs auf der Straße einerkennen. Das ist mehr Freude darüber, dass die Jungs halt ihre Idole sozusagen kennenlernen. Und ich sehe das auch immer noch so. Ich bin Profisportler, weil ich den Leuten zeigen will, wie geil der Handballsport ist. Und das ist etwas, was ich mir immer auf die Fahne geschrieben habe, weil diese Sportart ist absolut geil. Jeder, der mal in der Halle gewesen ist, der will wiederkommen. Und ähm, da wird, glaube ich, unsere Sportart sehr noch unterschätzt.
0: Auf jeden Fall, man, man kriegt es ja dann doch mit, bei den, bei den größeren Turnieren, die breitere Aufmerksamkeit kriegen, dass ja doch eigentlich Begeisterungsfähigkeit da ist bei Sportfans. Aber viel Zeit zu Hause, was, was machst du abseits? Als Profisportler, wenn man dann auch noch zu Hause trainiert und nicht diesen Abstand hat oder in allen möglichen Jobs zu seinem Arbeitsplatz, wie vertreibt man sich dann sonst noch die Zeit? Jetzt?
1: Also ich habe ja eine, äh, eine Ausbildung vorher gemacht, ich äh, mache ja auch nebenher noch ein
0: Fernstudium. Was für eine, ganz kurz? Äh,
1: Fachinformatiker bin also in der IT tätig, mache jetzt aktuell eben ein Studium für die Wirtschaftsinformatik, dass ich für nach der Karriere eben noch besser aufgestellt bin. Und ich habe noch ein Projekt zusätzlich mit meinem Berater. Da verkaufe ich Laufsocken auf Amazon und demnächst wird noch unsere Webseite online gehen. Und das sind so Themen, die mich aktuell sehr beschäftigen. Aber man schaut natürlich eher darüber hinaus, was kann ich selbst an mir noch verbessern? Wo gibt es noch... Ja, wir haben keinen Videotrainer, der uns sagt, wie im Fußball hier, du musst diesen Laufweg gehen oder diesen Laufweg, sondern wir müssen selber schauen, wie wir uns noch selbst verbessern können. Das heißt, Videostudium, wir schauen, was wir noch besser machen können, was wir uns abgucken können, auch von besseren Torhütern, in welchen Situationen wir vielleicht doofe Sachen gemacht haben. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die einen natürlich jetzt beschäftigen. Ähm, wo man hoffentlich später nochmal viel draus rausziehen kann. Ich denke, was auch ein ganz großes Thema ist, ist immer noch die mentale Power. Da arbeite ich auch jetzt mehr dran. Das sind gerade so Sachen wie Meditation oder einfach auch, wie gehe ich mit schlechten Situationen um zukünftig, um einfach Checklisten zu machen, um sozusagen die Tiefphasen zukünftig noch kürzer zu gestalten.
0: Verstehe, also auch äh, keine keine vergeudete Sekunde. Im, im 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 Haushalt Ebnerrot ähm, wobei man ja in der aktuellen Situation vielleicht zusätzlich zu Laufsocken auch Rutschsocken für zu Hause verkaufen könnte. Kleine, genau, richtig, klein,
1: definitiv. Kleiner Anschluss. aber ein großes Thema,
0: die Liga steht still. Sprich, dein dein deine reguläre Arbeit kann so auch nicht stattfinden. Jetzt kriegt man ja mit bei vielen Vereinen bei euch auch, habe ich gesehen auf der Website bei ähm TSV Hannover Burgdorf, dass die Profimannschaft geschlossen auf Gehälter ähm, verzichtet und in Kurzarbeit geht. Und da bin ich ein bisschen ähm, stutzig geworden, weil wie, wie sieht denn Kurzarbeit für einen Profisportler aus?
1: Ja, Kurzarbeit... Oder was heißt das? Also das ist jetzt schwierig zu sagen. Wir haben die Kurzarbeit angemeldet. Wir arbeiten nicht mehr mit dem Verein zusammen. Das heißt, der Verein gibt uns natürlich Vorgaben, wie wir trainieren könnten oder können. Ähm, wir sollen das auch dementsprechend umsetzen, äh, denn wenn es wieder losgeht, ist das natürlich schwierig wenn man nichts gemacht hat. Das heißt, jeder Spieler ist für sich selbst verantwortlich. Aber es geht halt einfach darum, wir können aktuell kein Mannschaftstraining machen, wir können nicht zusammen trainieren, wir können keine Spiele machen. Und dadurch, dass das ja auch der Hauptanteil des Vereins, ja das Budget ist für die Spieler, die Spielergehälter, haben wir natürlich als Mannschaft gesagt, wir müssen auch unseren Beitrag dazu leisten, um den Handballsport hier weiter leben zu lassen, und haben deswegen geschlossen äh, eben auf einen Teil unseres Gehaltes verzichtet. Äh, jeder sollte denke ich aktuell seinen Beitrag dazu geben und wir hoffen ja natürlich auch, dass es hier weitergeht. Wir wollen ja nächstes Jahr noch mit der TSV Hannover Burgdorf in der ersten Liga für Furos wagen und das ist unser großes Ziel deswegen. Ja, ist das mehr oder weniger so ein bisschen jedem selbst überlassen, was er da macht. Wir werden da jetzt auch nicht überprüft oder der Athletiktrainer steht dann vor der Tür und checkt, was wir machen. Aber wir schauen es schon, also ich zumindest und meine Freundin, dass wir jeden Tag uns sportlich betätigen und dass wir sportlich was machen.
0: Aber man kriegt da alle möglichen Situationen äh, mit. Es scheint also wohl kein finanzieller Notstart ausgebrochen zu sein in Hannover, aber du hast es vorhin schon mal gesagt, die Handball-Bundesliga in Deutschland ist nach wie vor finanziell auch nicht so stark ähm, aufgestellt. Kriegst du auch, man, ich nehme mal an, man kennt sich auch untereinander, die Spieler etc., Fälle mit, wo es Probleme gibt, die Gehälter überhaupt weiterzuzahlen oder Verträge einhalten zu können?
1: Also ich glaube, dass das jetzt in der Kürze der Zeit zu früh wäre. Ich glaube, dass die Vereine da alle jetzt schauen, was gibt es für Möglichkeiten, wie können wir die nächsten Wochen und Monate gestalten, dass wir vielleicht doch noch Einnahmen machen. Ich habe schon gehört, in anderen Vereinen gibt es so eine Art Geisterspiele oder der Vorverkauf für die Saisontickets für die nächste Saison wird schon gestartet. Hauptsache es kommt ein bisschen Geld rein. Ähm, Ob es Probleme gibt jetzt bei Spielern, kann ich dir nicht sagen. Ich habe es zumindest so gemacht. Ich habe äh, mir probiert, immer was zurückzulegen. Ähm, und deswegen sehe ich das eben jetzt auch als kein Problem an, eben auch was für den Verein zu tun. Ähm, ich hoffe, dass das auch jeder, sage ich mal, versteht. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ich glaube, die Leute, die das nicht verstehen, ja... Da tut es mir leid, also wenn ich da teilweise höre, in England können die Spieler nicht teil auf ihr Geldgehalt verzichten. Da denke ich mir, was habt ihr mit dem ganzen Geld gemacht, was ihr da verdient habt? Ich glaube, da sind wir allerdings als Handballverein noch recht bodenständig. Wir reden hier von ja, Budgets von Vereinen zwischen... In der ersten Liga zwischen drei und, ich schätze jetzt mal, zehn Millionen. Das sind keine Hausnummern wie im Fußball. Das heißt, wir Spieler verdienen jetzt, ich sage jetzt mal auch, es ist jetzt schwer einzusortieren, wie viel man jetzt im Gegensatz zum Berufsleben verdient. Wir verdienen aktuell natürlich schon ein bisschen besser, als wenn wir arbeiten würden. Aber natürlich muss man sich Rücklagen bilden. So sehe ich das zumindest. Was natürlich die anderen machen, kann ich dir jetzt aktuell nicht sagen. Ich denke, jeder wird über die Runden kommen. Jeder muss allerdings sicherlich auch kleinere Brötchen backen. Und dann wird man sehen. Ich hoffe allerdings nicht, dass es auf den Handballsport größere Auswirkungen hat. Weil man hört, dass doch ein paar andere Vereine jetzt schon an der Existenz kratzen. Und dadurch, dass der Handball ja auch viele kleinere Sponsoren hat, hofft man natürlich, dass die jetzt nicht durch diese Pause in die Insolvenz gehen. Aber ja, man muss schauen, was die Zukunft bringt.
0: Ich will den, den Fußballvergleich jetzt gar nicht zu groß bemühen, aber eine Sache ähm, hätte ich gerne noch was von dir zugehört. Und zwar die Fußball-Bundesligisten trainieren teilweise schon, schon länger, viele jetzt seit dieser Woche wieder geschlossen als Mannschaft, also an kleinen Gruppen etc. Zum einen, was hältst du davon und wie ist die Situation bei euch? Ab wann denkt man wieder in, in diesen Dimensionen, dass man sagt, okay, man bildet Trainingsgruppen etc. innerhalb der Mannschaft?
1: Ja, also da gibt es einen großen Unterschied. Das sind, glaube ich, die TV-Gelder. Im ähm, Fußballbereich sind die mehrere Millionen, wenn nicht sogar 100 Millionen. Ich weiß es gar nicht, was da für einen Verein zukommt. Und ähm, man kann das wirklich so sagen, ich habe vorhin die Budgets von den Handballvereinen gesagt und äh, die TV-Gelder sind im Handball zwischen 5 und 10 Prozent des Budgets. Das heißt, wir reden hier nicht von so viel Geld. Deswegen wird es im Fußball, nehme ich an, bald Geisterspiele geben. Doch das ist im Handball so gut wie gar nicht möglich, weil die Zuschauereinnahmen bei uns jetzt in Hannover, wir haben eine Halle mit 10.000 Zuschauern, wenn die voll ist, dann, dann haben wir schon sozusagen für den Verein Einnahmen, die enorm wichtig sind. Und ähm, das ist halt etwas, da hat natürlich der Fußball ganz andere Rahmenvoraussetzungen. Und ähm, ja, Deswegen kann man jetzt eigentlich nur hoffen, dass es möglichst bald auch für den Handball wieder weitergeht. Für uns zumindest fürs Training. Wie weit das aber weitergeht, weil ja auch gerade Großveranstaltungen nicht erlaubt sind, ist halt gerade für uns, für den Handball, gar nicht absehbar, inwieweit das noch weitreicherende Folgen hat.
0: Die Liga hat am äh, 3., 4., also vor vier Tagen bekannt gegeben, dass ähm, die Saison weiter ruhen soll, bis spätestens zum 16. Mai, also bis dahin muss es spätestens weitergehen, wenn die Saison zu Ende gespielt werden soll. Wie, wie ist es als Spieler, nachdem ihr eben auch nicht als Mannschaft trainieren könntet, es, ich nehme mal an, das wäre schon ein Problem, wenn es heißen würde, okay, nächste Woche geht's weiter, oder andersrum gefragt, wie lange bräuchtest du als Bundesliga-Torwart, um wieder in deine Bundesliga-Form zu kommen, dass es weitergehen kann für dich realistisch?
1: Also man bräuchte auf jeden Fall wie eine kleine Sommervorbereitung. Also zwei Wochen mindestens, wenn nicht sogar drei oder vier Wochen. Ähm, das ist allerdings trotzdem schwer zu sagen, weil ich denke, es geht ja auch wieder auf Kosten der Spieler, wenn man keine richtige Vorbereitung macht. Weil die Spieler sind dann vielleicht äh, ja nicht auf dem Level, wo sie sein sollten, wenn sie gerade bei so einer Kontaktsportart wie einen Handball Kontakt bekommen, dass sie dann verletzungsanfälliger sind. Und das ist natürlich so ein Rattenschwanz, der ja, weitreichender ist. Aber die Frage ist ja auch, was passiert mit Mannschaften, wenn sich ein Spieler infiziert? Ähm, Gibt es zusätzliche Checks für die Spieler? Aber wieso sollen jetzt wir Spieler bevorzugt werden vor den Leuten, die die Tests sowieso nötig haben? Wie sieht das weiter aus mit ja, den ganzen Zuschauern? Also das sind, das sind Fragen über Fragen, die, denke ich, erst geklärt werden müssen da bin ich sicherlich auch der falsche Mann dafür, die zu beantworten. Das sollen die, ja, die Leute, die sich da auskennen und äh, besser informiert sind, äh, entscheiden. Ich hoffe allerdings trotzdem, dass ich meinen geliebten Handball, für den ich halt wirklich immer alles gebe, ähm, dieses Jahr nochmal spielen kann. Denn es gibt nichts Geileres, mit unseren Fans vor 10.000 Zuschauern in der Halle zu sitzen, äh, zu spielen und äh, das Hallen der Dach sozusagen von der Decke äh, zu fliegen. Also das ist wirklich Wahnsinn, was für Emotionen im Handball abgehen. Deswegen ich kann jedem Zuschauer auch nur mal empfehlen: Geht mal in die Handballhalle, schaut euch das mal an. Das ist echt spannend und ist auch was ganz anderes wie im Fußball.
0: Auf jeden Fall kann man sich von begeistern lassen. Aber du wünschst es dir natürlich. Aber Einschätzung von dir: Glaubst du denn, dass es realistisch ist, dass diese Saison noch zu Ende gespielt wird? Es fehlen euch, glaube ich, noch sieben Spiele.
1: Genau. Persönlich glaube ich es nicht. Ich hoffe es allerdings. Ich lasse mich gerne einem Besseren belehren, aber es wird natürlich, das hört man ja auch von vielen anderen Profisportlern und auch Superstars im Handball, dass sie nicht glauben, dass es weitergespielt wird. Deswegen, ich bin gespannt, was was eben entschieden wird.
0: Aber andersrum wäre auch gar nicht so schlecht für euch, wenn es gecancelt wird. Ich meine, ihr seid die Überraschungsmannschaft der Liga jetzt sensationell auf Platz 4, soweit ich weiß, als Handball-Noob würde das auch internationalen Wettbewerb nächstes Jahr bedeuten, also man könnte aus Hannoveraner Sicht schon aufhören jetzt, oder?
1: <lacht> ja, also der, die Saison war bisher phänomenal, definitiv, aber wer möchte jetzt äh, sozusagen sich äh, in europäischen Bereich einkaufen, wenn die Saison nicht fertig gespielt worden ist, also das ist schon etwas, wo ein bisschen doof ist, wir hoffen natürlich alle, dass das weitergeht und dass die Saison zumindest auch gezählt wird, weil wenn man so eine Saison spielt, wie wir jetzt dieses Jahr, dass es Wäre schon schade, wenn die dann überhaupt nichts zählen würde und sozusagen, ja, ja halt gar nicht zählt. Also dann würde man dastehen wie vor einem Jahr und würde sagen, okay, wir probieren unser Glück erneut, so nach dem Motto. Ähm,
0: ja, ich bin ganz gespannt. Äh, zum Schluss noch, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, wie ist denn die, du hast ganz am Anfang schon gesagt, Homeoffice ist schwierig, ähm, als Profisportler, gerade wenn man den Mannschaftssportort ausübt. Wie ist denn die Kommunikation zum, zum Rest der Mannschaft? Habt ihr Zoom-Meetings, Skype-Meetings? Wie connectet ihr euch? Genau, wir haben äh, eigentlich eine WhatsApp-Gruppe, wo wir alle drin sind, wo wir immer mal wieder reinschreiben.
1: Wir haben einen Abend äh, auch mal einen Zoom-Call aufgemacht, haben miteinander gesprochen. Da sind auch die unterschiedlichsten <lacht> Gesprächsthemen aufgekommen, weil auch zwei Stück von uns, die waren in Quarantäne, äh, wurden allerdings dann negativ getestet, also waren nicht äh, infiziert. Das war natürlich ganz besonderes Thema und äh, so tauschen wir uns aus. Aber auch letzte Woche hat sich unser Trainer bei uns gemeldet, mal gefragt, wie es aussieht, wie es uns geht. Und äh, ja, wir sind im regen Austausch von dem her. Man verliert sich nicht, es ist allerdings eine andere Kommunikation natürlich als vorher mit Handschlag und danach die Bälle hin- und her schmeißen.
0: Jetzt mal abgesehen von dem, wie du gesagt hast, wie sehr du es liebst, aktiv Handball zu spielen. Aber was vermisst du am meisten so am, am Mannschaftsleben? Aktuell.
1: Also ganz klar dieser Zusammenhalt, dieses Zusammenleben, man trifft sich ein bis zweimal, man macht Witze, ja, man spielt zusammen, man feitet zusammen, man geht aber auch durch äh, ja schlechte Phasen. Das ist ja eine Mannschaft, ist ja in vielerlei Hinsicht positiv. Man muss halt teamfähig sein und das ist, glaube ich etwas, wenn du deine Leute um dich herum nicht mehr so hast. Ich bin auch enorm froh, dass meine Freundin aktuell einfach da ist, weil die wir führen ja eigentlich aktuell eine Fernbeziehung. Metzingen und Hannover liegen 600 Kilometer auseinander. Das ist ja auch so gefühlt wie, eine, wie, eine, wie ein kleines Team, dass wir jetzt hier zusammen sind. Und äh, das ist etwas, glaube ich, das zeichnet auch unseren Sport aus, eben dieses Zusammenhalt bei uns, jeder von... <lacht> Training, äh, hat einen eigenen Handschlag, mit dem er den anderen begrüßt. Also das ist mal schon ganz amüsant, was da vor der Kabine abgeht.
0: <lacht> ich würde gerne einmal mit dir ausprobieren, aber das geht über, über Skype sehr <lacht> schlecht. Aber trotzdem ähm, sage ich vielen, vielen Dank, Domenico, für deine Zeit und hoffe, dass wir äh, dich bald wieder bestaunen können im, im Bundesliga-Tor.
1: Vielen Dank, ich wünsche dir auch alles Gute und bis bald. Ciao,
0: ciao. M945 to go.